0: Also küsste ich dich, während kühler Wind über meinen Rücken strich und der Buntspecht hoch oben im uralten Kastanienbaum turnte. »Unsere Augenblicke sollen für immer sein,« sagtest du in mein Haar hinein, »dieser hier zum Beispiel.« Ein Fädchen Mond stand am Himmel, »einfach so, nachmittags, noch oder schon.« »Wir haben schon so viele für immer Augenblicke gesammelt,« Feldmann, murmelte ich leise in dein Hemd hinein, »meinst du nicht?« Aber du hast recht, genug können es nie sein. Wenn ich bald sterbe, kann ich sagen, mit dir ist mir das schöne Leben auf die Haut geprasselt. Immer und immer wieder.
1: Warum sind wir hier?
2: Spaß zu haben, zu lachen, zu spielen und zu schreiben. Was tun wir hier? Und aus welchem Grund? Es fühlt sich an wie ein großes Experiment. Wir
1: geben die Suche nach dem perfekten Titel auf und lassen uns von unserer kreativen Quelle führen.
2: Unsere Künstlerseelen dürfen zueinander finden. Steig mit in dieses Experiment ein, erfahre Deine Schöpferkraft, gib Deinem Herzen Raum und erlebe, wie sich Dein wahres Sein entfaltet. Herzlich Willkommen bei Titelgesucht,
1: dem Podcast für schreibende Künstlerseelen. Herzlich Willkommen zu unserem ersten Interview im Podcast Titelgesucht. Wir haben heute eine ganz besondere Autorin eingeladen, und zwar Dr. Bettina Kehler. Sie ist Inhaberin und Geschäftsführerin der Privcom Datenschutz GmbH in Hamburg und da als Datenschutzbeauftragte tätig. Das heißt, so wie ich das verstehe, Bettina, hast du täglich spannende Einblicke in die IT von nationalen und internationalen Unternehmen sowie in die Gesundheitsbranche rund um den Datenschutz und die Datensicherheit. Das heißt, ähm, ja, also natürlich sprechen wir heute übers Schreiben und über die Kreativität, aber vielleicht magst du uns noch kurz erzählen, was du genau
2: machst.
0: Ja, also ich habe ja ursprünglich mal Jura studiert und dann habe ich vier Jahre lang Politik gemacht, weil ich auch ähm, nicht so richtig wusste, wohin jetzt eigentlich. Ja, also wenn die Leute mich fragen, was ich beruflich mache, habe ich am im Anfang immer gesagt Datenschutzberatung und dann waren immer sehr fragende Blicke ähm, die Antwort und die Gegenfrage, kann man von sowas leben? <lacht> so Und deswegen sage ich jetzt immer, man muss sich das vorstellen wie so eine Unternehmensberatung, nur mit dem Unterschied, dass das eben nicht so geht, wie man sich das so in der Regel vorstellt, wenn man das Stichwort Unternehmensberatung hört, also dass wir jetzt nicht den Unternehmen sagen, ja, wenn sie diese und jene Abteilung hier reduzieren, dann geht es ihnen wirtschaftlich bald besser oder wenn sie dieses und jenes Produkt aus dem Angebot nehmen, dann wird alles gut und so. Sondern wir haben den Fokus tatsächlich auf Datenschutz und IT-Sicherheit. Das heißt, es gibt ja einfach gesetzliche Vorschriften, die Unternehmen einhalten müssen, wenn es um die Frage geht, was darf man machen mit den persönlichen Informationen anderer Leute. Das ist so, wie die Straßenverkehrsordnung sagt, du darfst nicht bei Rot über die Ampel fahren oder du darfst nicht mehr als 50 in geschlossenen Ortschaften fahren mit dem Auto. Und wenn du es doch tust, dann gibt es Bußgeld. Also Also, äh, mit dem Unterschied, dass das leider im Datenschutz und in der IT-Sicherheit Sicherheit nicht so ganz einfach funktioniert wie mit der roten Ampel, sondern da musst du dann eben immer je nach Umfeld gucken, wann ist denn die Ampel auf rot, nicht? also was darf sein, was sind die Anforderungen für die spezielle Branche und da hat natürlich, sagen wir, ein kleines Reisebüro, was äh, jährlich so ein paar Kreuzfahrten vermittelt in die Karibik äh, mit einem Kundenstamm von 350 Leuten andere Anforderungen als ein internationaler Konzern, der Rüstungsgüter produziert oder ein Krankenhaus, was jedes Jahr zigtausende von Patienten hat mit den entsprechenden äh, Gesundheitsdaten. Und da die Unternehmen das eben in der Regel nicht wissen, was sie machen sollen und dieses ganze Thema ja auch ein wahnsinnig angstbesetztes Thema ist, also ist immer die Vorstellung, entweder ich bin sofort mit einem Bein im Gefängnis oder mir wird alles geklaut an Daten, was ich habe, so etwa, ist das dann so unsere Aufgabe, da in diesem Dschungel Orientierung zu schaffen.
1: Super spannend Und ich kann mir vorstellen, das ist auch der Grund, dass du dir überlegt hast, ein Buch zu schreiben. Also einmal, um das eben noch besser zugänglich machen zu können und durch diesen Dschungel eben die Menschen noch ein bisschen leichter zu führen. Was hat dich da motiviert?
0: Ich musste da vielleicht nochmal ein Stück zurückgehen. Ich hatte so um das Jahr 2009 herum, ähm, also ich habe die Geschäftsführung hier von der Briefkomm Datenschutz ja schon Ende 2003 übernommen und da war meine zweite Tochter unterwegs und die erste war vier, die große Tochter und da war einfach nicht viel Platz für irgendwas. Nicht? Da konnte ich nur die Firma so gerade eben am Leben halten, sehen, dass ich davon leben kann und dass ich das irgendwie alles so in der Balance halte. Und um das Jahr 2009, 2010 herum da wurde das langsam so ein kleines bisschen einfacher, also die äußeren Rahmenbedingungen. Und da hatte ich auch zum ersten Mal jemanden, der mir zu einer nennenswerten PR und Öffentlichkeitsarbeit verholfen hat. Und da habe ich angefangen, dann auch den Blog zu schreiben, den es immer noch gibt, und habe festgestellt, dass das Spaß macht, ähm, über diese Themen zu schreiben. Und gleichzeitig war da eben auch schon die Erfahrung, dass die Leute immer gesagt haben, Boah, wir haben uns dieses ganze Thema ja furchtbar trocken und anspruchsvoll und langweilig vorgestellt. Aber wenn Sie das so erklären, Frau Kehler, ja, dann, äh, dann versteht man das ja nicht so. Also das war eine Rückmeldung, die ich ganz oft gekriegt habe. Also Vorträge habe ich da auch viel gehalten zu der Zeit ähm, in so Mitarbeiterschulungen und so. Und dann habe ich im Laufe der Jahre immer mehr gedacht, ach, warum sollte ich da nicht was draus machen? Und dann habe ich eben auch Geguckt. Also, was sonst so veröffentlicht wird über Datenschutz, sind ja entweder immer so diese dystopischen Szenarien. Sie wollen alle unsere Daten und sie überwachen uns komplett, was ja auch stimmt äh, in in weiten Teilen. Aber wenn man das dann so geballt kriegt, dann ist das ja schon so. Oder eben diese Variante Anwalt im Anzug erklärt die Paragraphen. Und das eine ist so wenig hilfreich wie das andere, also in der Praxis, in dem, was wir machen. Es hat sicherlich beides irgendwo seine Berechtigung, aber in unserer Praxis ist diese Herangehensweise nicht ähm, hilfreich. Und deswegen wusste ich lange Zeit nur, was ich nicht machen wollte. Also, was ich nicht schreiben wollte. Ich wollte nicht so wahnsinnig seriös daherkommen. Davon abgesehen, dass mir das wahrscheinlich sowieso niemand irgendwie abgekauft hätte. So die Anwältin im Kostümnummer. So. Ja, und dann habe ich gedacht, es muss doch einen Weg geben, darüber zu schreiben, dass das ein bisschen unterhaltsam wird und dass aber trotzdem klar wird, worum geht es eigentlich? Warum ist das eigentlich wichtig? Ja, und das habe ich dann jetzt irgendwann vor einem halben Jahr oder so, ja, so ungefähr, habe ich das dann mal angefangen.
1: Ich habe auch ein bisschen Recherche betrieben und habe nichts in der Art gefunden. Also ich glaube, so ein Buch, wie du es schreibst, gibt es einfach auch noch nicht. Und das finde ich ganz besonders wertvoll, weil ich glaube, dass wir echt an einem Punkt sind, wo wir das alle gut gebrauchen können. Niemand sich davor länger verstecken kann oder sollte und ja sowohl im privaten Bereich als auch im beruflichen sich einfach die Menschen langsam in einen entspannteren Umgang oder auch einen kompetenteren Umgang mit Datenschutz und Datensicherheit und IT-Sicherheit begeben dürfen.
0: Ja, das Problem ist ja, dass das so von so zwei solchen Polen bestimmt wird. Also ich sage immer, das ist die Datenschutzangst und die Datenschutzausrede. Ne? Also die Datenschutzangst ist so dieses, oh, wenn ich das nicht mache, dann bin ich gleich im Gefängnis. Und die Datenschutzausrede, das sind so diese Sachen, geht nicht wegen Datenschutz. Also das haben wir ja jetzt in der Pandemie auch ganz oft gehört. Immer wenn es gerade um Digitalisierung ging, dann hieß es immer, ah ja, das, das, das geht bestimmt nicht wegen Datenschutz. so. Wo man nur sagen kann, doch das Allermeiste, also das Allermeiste geht, wenn man es richtig gestaltet und richtig aufsetzt. Ne, so. Und das sollte zumindest ein Teil des Buches werden, also das auch auseinander zu sortieren und aufzuzeigen, wie kann das gehen, dass man also weder Angst haben muss, noch das als Ausrede benutzen muss. Nicht so. und ähm, dass irgendetwas nicht geht. Ja, also ob das was wird ähm, mit dem Buch, ehrlich gesagt, ich äh, habe da noch so meine Zweifel. Aber äh, es ist zumindest der Versuch, also der schon einigermaßen weit gediehene Versuch, diese Materie so aufzubereiten und äh, eben auch mit Beispielen, wie es gehen könnte.
1: Ja, also ich finde, du bist da an einem ganz spannenden Punkt, auch in diesem Prozess der ja am Anfang, also aus dieser Initialidee heraus entsprungen ist und inzwischen, so wie ich es sehe, auch schon weit in die Kreativität greift. Ja, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie auch so deine Erfahrung war beim Schreiben. Wie hast du angefangen, was hat sich so entwickelt und wie schreibst du heute, wie nimmst du dich als Autorin wahr?
0: Ja, das ist eine gute Frage. (lacht) Also... Ich muss, glaube ich, ziemlich weit zurückgehen. Also ich habe eigentlich immer gerne geschrieben und wollte auch immer gerne schreiben. Und ich erinnere so eine Szene, das fiel mir jetzt wieder ein, als ich über diese, dieses bevorstehende Interview hier nachdachte. Als ich so 17 war, 16, 17, da hatte ich Dienst im, im örtlichen dritte weltladen hieß das damals. Das sind ja heute die Weltläden, haben sie das umbenannt. Und da war eine Frau, die schrieb Gedichte. Also die war ungefähr so alt wie ich oder vielleicht zwei, drei Jahre älter. Und ich war in Ehrfurcht erstarrt vor lauter Bewunderung, weil ich dachte, ach, das würde ich auch gerne. Ich habe mich nicht getraut. Also geschweige denn, dass ich mich getraut hätte, das irgendjemandem zu zeigen. Und das war so Anfang der 80er Jahre. Und dann war ich ein Jahr in Amerika und da hatte ich in der Highschool einen Kurs Creative äh, Creative Writing. Und da haben wir, wie der Name schon sagt, äh, quer durch alle äh, Genres so (lacht) mal geschrieben. äh, ähm, Unter Anleitung so einer ganz eigenwilligen alten Lehrerin. Und da war das das erste Mal, dass ich mich tatsächlich getraut habe, auch mal was zu schreiben und das auch einfach vorzuführen, nicht? Und das war wahrscheinlich erleichtert durch die andere Sprache, denke ich, im Nachhinein, ne? weil das ja irgendwie eine Distanz gibt so. und weil ich auch wusste, jeden Fehler hätte man mir sofort nachgesehen und weil ich wusste, die Bewunderung ist mir sowieso schon, nein, das weiß nicht, das ist meine Interpretation jetzt später. nicht. Also das waren so die Anfänge und dann habe ich aber tatsächlich 20 Jahre auch nichts weitergeschrieben, weil ich es mir nach wie vor irgendwie nicht zugetraut habe. Also abgesehen jetzt von meiner Doktorarbeit, die ja auch ein Sachtext war in gewisser Weise und ich habe natürlich natürlich viel geschrieben aus beruflichen Gründen. So, das ist ja, ich meine, Jura ist ja nichts als, als Schreiben und Sprache. Ne? So, und ich habe das auch sehr, sehr gern gemacht, das Studium, genau aus den Gründen. Aber was ich eigentlich schreiben wollte oder gerne geschrieben hätte, Gedichte, Prosa, Texte, irgendwas, das habe ich mich nicht getraut. Und das hat erst eingesetzt, als ich so um und bei 40 war. Da habe ich zweieinhalb Jahre eine Therapie gemacht, weil ich ähm, immer wieder äh, depressive Phasen hatte Und einfach die Angst hatte, dass ich, wenn das schlimmer wird, ich meine Kinder nicht mehr würde versorgen können. Und als das abgeschlossen war, da hatte ich das Gefühl, ich habe ein ganz neues Leben. So. Und dieses, und das war das erste Mal, dass ich, dass ich in der Lage war, also auch das zu schreiben, was ich gerne schreiben wollte. Und damit experimentiere ich, das ist sozusagen mein, mein zweites Leben als Schreibende, ähm, dass ich so, ja, so Gedichte, kurze Texte, Haikus, sowas äh, schreibe. Nicht? Und äh, das hat kein großes Publikum. Ich veröffentliche das ab und zu mal auf meinem Blog, aber. Das geht sehr, sehr langsam. Das hat kein großes Publikum. Das muss es auch nicht haben. Das ist mir eigentlich mir eigentlich egal. Ne, so, naja, egal nicht. Aber ich denke so, naja, wenn, wenn einer, einer es liest, eine und es gefällt ihr, dann, dann ist gut. <lacht> nicht so. ja. Also, ja. Ich fühle
1: mich sehr geehrt, weil ich es auch lesen durfte. <lacht> und ähm, ja, also ich habe auch den Eindruck, dass du es dann auch wirklich gerade die veröffentlichte Version wirklich nur den Menschen gezeigt hast, die sich dafür interessieren und denen du da eben auch ein Stück weit vertraust.
0: Ja, und das hatte natürlich auch mit meiner beruflichen Existenz zu tun, weil jeder, also das merke ich heute noch, wenn wenn irgendein wichtiger Termin bevorsteht, dann kriege ich sofort Meldungen. 20 Leute haben dein LinkedIn-Profil angeguckt. Und ich wollte nicht, und das will ich bis heute auch nicht, so gerne, dass jeder, der dann aus beruflichen Gründen meinen Namen googelt, eben auf diese privaten Texte trifft. Ich meine, ich habe das so mittelmäßig verschleiert. Wenn man mich da finden will, dann findet man mich da. Das ist gar keine Frage. Und das wäre sicherlich auch, anders, wenn, also wenn man davon ausgehen könnte, dass die Leute das auch trennen könnten, aber das war ja dann auch die Erfahrung, ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich noch viel besser als ich, wenn man irgendwo hinschreibt, ich saß mit diesem Mann auf der Bank und, dachte dachte an den Himmel so, dann denken die Leute, du hast gestern mit einem Mann auf der Bank gesessen und an den Himmel gedacht. Und ähm, das äh, fand ich ganz schwer, weil das war ja so meine meine Absicht nicht, ja vielleicht auch meine Absicht oder aber mein Bedürfnis, über Gefühle sozusagen zu schreiben. Und das ist ja nun ein ein Bereich, der was ganz anderes ist, als was ich beruflich mache. Oder ich wollte auch die innere Freiheit behalten, irgendwo hinschreiben zu können. Ich ich gucke gerne in den Himmel, weil ich, äh, weil ich dann das und das äh, denke, so, nicht? ohne dass dann einer kommt und sagt, wow, wenn Kela in den Himmel guckt, dann denkt sie an Sex oder irgend sowas. Nicht? Also das, ähm, das wollte ich vermeiden. Also, also.
1: Ja, ich habe so den Eindruck, dass du auch mit diesem Sachbuchprojekt, dass es mehr ist als ein Sachbuch, also dass du darüber schon fast eine Brücke schlägst zwischen Gefühlen, das heißt ja auch wirklich Datenschutzangst thematisierst du ja, und dem praktischen Alltag, in dem wir alle funktionieren wollen. Und in dem man eben, wenn man deinen Namen googelt, keine privaten, prosaischen Texte findet, sondern eben das, was du beruflich anbietest. Und genau das ist eben, was mich so fasziniert an diesem Buchprojekt. Also, dass du da einfach diese beiden Welten zusammenbringst und es eben auch mit Humor und auch sehr menschlich eben machst. Und ich glaube, das ist das einfach, was,
0: was wir alle brauchen. Ja und das ist gleichzeitig aber eben auch das, was das so schwierig macht, ne? Weil ich einerseits bin ich da sehr überzeugt davon, dass das genau so gehört oder gehören sollte und andererseits ist dann immer so eine kleine Stimme irgendwo, die sagt, ja und was ist dann, wenn du dann nicht mehr ernst genommen wirst als Beraterin, wenn du solche, wenn du sowas geschrieben hast? Wobei ich glaube, dass das weitgehend unbegründet eigentlich ist, weil ich habe diese viele Erfahrungen jetzt und das nehmen die Leute, die die nehmen mich so wie ich bin, nicht und die meisten nehmen mich auch gerade deswegen, weil ich so berate, wie ich das tue ne? oder weil ich so arbeite, wie ich arbeite. Nicht so? Also insofern ist das, ja, ist das nichts, was ich ernsthaft befürchten müsste wahrscheinlich. Aber der Schritt, auch mit sowas Geschriebenem rauszugehen, ist, fand ich schon in den Blogtexten immer so ein, ja, immer so ein bisschen so. Hm. Und äh, das würde natürlich, wie gesagt, vorausgesetzt, ich komme damit so weiter, wie ich mir das vorstelle, würde das, das natürlich nochmal verstärken auch. Ne?
1: Was wäre denn dein Traum? Also wenn es jetzt genau so funktioniert, wie du es gerade beschrieben hast und es einfach so auch angenommen wird, wie sieht denn dein ideales Szenario aus? Sowohl was das Buch angeht, als auch dein Wirken und dein Schreiben und ja vielleicht auch dein, deine berufliche Weiterentwicklung.
0: Ja, ich finde ja, es werden, also in dem Umfeld, in dem ich da zu tun habe, finde ich immer, dass zu wenig Geschichten erzählt werden. Also... Also das wäre der Wunsch oder was ich jetzt auch schon immer versucht habe. Also die die Formalia, das was du natürlich brauchst. Ne? Du musst ja den Leuten ganz klar sagen, wenn sie das nicht machen dann kann das passieren, weil sonst bin ich irgendwann auch in der Haftung dafür. Ne? Wenn ich denen sage, naja, no, dann schiebt mal die Daten in die USA, macht nichts. so. Also dann kann man mir das am Ende auch vorwerfen. Ich, also das ist immer so ein, so ein Balanceakt, dass ich den Leuten sehr formal kommen muss. Aber ich finde, dass man vieles von dem auch abfangen könnte, indem man ja, Geschichten erzählt und sagt, das und das ist das Szenario. Ne? Das und das kann passieren. Und wenn man das mit realen Menschen verbinden kann oder mit Geschichten, die sich so oder so ähnlich zugetragen haben, dann hat das eine ganz andere Wirkung und das wäre sozusagen der Traum, wenn sich die Wirkung (lacht) verstärken könnte dadurch.
1: Wie sieht denn dein Alltag aus als Schreibende und wie hat er sich entwickelt in den
0: letzten Monaten? Ja, der entwickelt sich immer noch. Also in der Vergangenheit habe ich, da ich ja auch seit meine Kinder vier und acht waren, alleinerziehend war, habe ich das sozusagen immer dem eng getakteten Alltag irgendwie abgetrotzt. So die Zeit zum Schreiben und auch die Zeit, die es halt braucht dafür. Und jetzt ist es so, dass meine jüngere Tochter, die jetzt fast 18 ist ähm, und nächstes Jahr Abitur macht, die ist ausgezogen und meine große Tochter ist noch da, aber die studiert und die ist ist eben auch sehr eigenständig. Ja, sodass ich jetzt einfach auch unerwartet Zeit habe nicht? und auf einmal abends da sitze und denke, oh, es ist sieben. Keiner will was von mir. Keiner braucht jetzt noch irgendwie äh, eine Erklärung fürs äh, französische Gérondie oder eine Erklärung der alten griechischen Philosophentexte oder weiß der Teufel. Also was dann immer noch so war, abseits von ähm, Abendessen, kochen, Wäsche machen, gucken, ob die Schuhe noch passen und alles, was eben da so dranhängt, nicht? An, so, an so einem Alltag. Und natürlich eben Eben der Frage, was was steht morgen auf Arbeit an? Aber im Moment ist es noch so ein bisschen so, dass ich noch so gar nicht so richtig weiß, wie wie ich das eigentlich nutzen soll. Also wie ich das äh, ausnutzen soll, um ja zu so einer Kontinuität auch irgendwie zu kommen. Dass das Mhm. nicht mehr so wie in der Vergangenheit einfach nur immer so mal sporadisch stattfindet, sondern auf einer regelmäßigen Basis. Aber das hoffe ich, dass sich das dahin dann entwickelt.
2: Ja, du hast vorhin von deinen kreativen Texten erzählt. Yeah. Und ähm, da, da geht bei mir natürlich immer das Herz auch so. <lacht> Und ich habe irgendwo her gehört, dass du heute ja ein mitgebracht hast.
0: <lacht> Stimmt, da war Dann ja bin was. Ich mega neugierig. <lacht> ja, ich habe erstaunlicherweise hab ich sogar zwei geschrieben. Es zahlt sich immer aus, irgendwie einen Haufen unfertiger Texte irgendwo liegen zu haben, habe ich festgestellt <lacht> bei der Gelegenheit. Ja, ich glaube, wir nehmen den hier, weil der passt eigentlich auch zum Thema. Ich habe es doch wiederholt, denke ich plötzlich. Ungewollt. Dennoch ist es jetzt zu spät. Es ist unfair, nicht wahr? All die unendliche Liebe, all die Mühe, so viele Jahre. Die durchwachten Nächte und Geschichten, die nie enden. Das Gefühl, nur Fehler gemacht zu haben. Und vielleicht doch wieder nicht. Elende Zweifel. Nun packen wir die schlafwarme Bettwäsche als letztes in den Karton, dann ist sie fort. Die Zeit ist ein Mückenstich im Weltall, die ein Klavier hinterlässt. Zurück bleiben meine Tränen in einem leeren Zimmer. Zurück bleibt die Hoffnung. Es wird weitergehen, aber anders. Es wird gut, aber anders gut. Wow. Wow. Okay. Und deswegen sage ich, das passt, schließt gerade an, an, die, an die Zukunft. Mhm. So.
1: Ja, das berührt mich wirklich ganz tief. Und ich kann mir vorstellen, dass das in einem juristischen Alltag wenig Platz findet.
0: Ja, zumal die Erfahrung ist, wenn du irgendwie als Frau in so einem Beratungskontext Gefühle zeigst, das habe ich ganz oft erlebt, dann kommt sofort dieses, warum sind Sie jetzt so emotional, Frau Kieler? Ja, also emotional, das ist dann immer der Vorwurf. Und wo ich dann sage, ich bin gar nicht emotional, mich ärgert das und ich stelle das fest, dass mich das ärgert. So, ne? Also da merkst du, wie, wie so mit zweierlei Maß gemessen wird. Oder zickig ist dann auch, also das, das kriege ich dann nicht direkt zu hören, aber also ein Mann, der klare Ansagen macht irgendwo, der ist Durchsetzungsstark, der ist, ne, der ist ein Macher, so. Und wenn ich das mache, dann kriege ich unsachlich. Unsachlich heißt es dann immer, ne? Seien Sie nicht so unsachlich. Und das würde im Zweifelsfall dann, glaube ich, auch befördert. Also diese Einschätzung, so. Und deswegen möchte ich diese Ebenen, soweit es halt geht, getrennt halten.
1: Ja, danke, dass du das mit uns teilst. Und mit unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, und auf der anderen Seite denke ich dann auch, warum nicht? Also eigentlich ist es jetzt auch mal an der Zeit, ja, und du hattest ja vorhin auch gefragt nach der Zukunft, so, ne? Und das wäre eigentlich auch so ein bisschen so mein Wunsch für die Zukunft. Ich kann mir noch vieles vorstellen, was ich schreiben möchte, ne? Und das vielleicht auch noch zu machen dann. Also wenn ich jetzt wieder mehr Freiraum habe, ob es also nun sowas ist oder ob es es Sachtexte sind. Also wie gesagt, völlig egal. Mhm. Ich kann mir relativ viele Themen auch noch vorstellen. Was du
2: erzählst, zeigt für mich ja irgendwie auch wieder, dass das auch so ein Bereich ist, wo, wo noch zu wenige Frauen unterwegs sind. Also so schätze ich das jedenfalls ein deiner Erzählung nach. Und ich glaube, dass das halt gerade die Verbindung herzustellen und es eben nicht mehr getrennt zu halten, dass das das große Thema ist und die große Aufgabe von uns Frauen in dieser jetzigen Zeit vor allem auch.
0: Ja, also das das ist richtig. Ich habe eigentlich immer mit Männern zu tun. Das ist so. Und ich habe, also ich bin seit etwa einem Jahr in so einem äh, Projekt, ähm, also das kann ich jetzt nicht weiter ausführen, so aus Gründen von Schweigepflicht, aber ähm, das ist relativ komplex, sehr, sehr komplex, sehr schwierig, sehr konfliktträchtig. Und da sind auf allen Ebenen eigentlich immer nur Männer. Und wenn dann irgendwas ist, dann kommt also sehr schnell dieser Vorwurf, seien Sie nicht so emotional oder Sie sind undiplomatisch, so. Ja, das das ist so. Also das das ärgert mich bisweilen ähm, und ich bin jetzt auch an dem Punkt, äh, wo ich das anspreche. Und dann sage: stellen Sie sich mal vor, ich wäre ein Mann, hätten Sie mich dann auch unsachlich genannt in der Situation und dann sagen die mal, (lacht) das dem anderen nichts zu tun das ist <lacht> Die Statistik sagt was anderes, aber gut, nicht. Ja, das stimmt schon. Also das wäre der, das wäre auch der Wunsch, also dass das dann, dass ich die Angst nicht mehr haben muss, dass ich beruflich nicht mehr ernst genommen werde, wenn ich auch über solche Themen schreibe. Ne?
1: Also bei mir taucht so das Wort Wortgewalt auf. Also es ist so mächtig, es ist so und gleichzeitig so fein. Also ich finde es so interessant, wie du kombinierst dieses kraftvolle mit diesem ganz Ganz feinen. Es ist äh, für mich sehr einmalig, diese Kombination. Absolut
0: berührend, ja. Ja, guck, und das ist, ähm, das ist das, wo ich manchmal denke, ja, ist vielleicht doch schade, dass ich so wenig Austausch habe auf dieser Ebene. Ne? Ich habe eine Zeit lang irgendwie auch im Internet gesucht tatsächlich, um Leute zu finden, die ja auf Deutsch so schreiben. Und dann habe ich aber nur so alles solche wahnsinnig vergessen kitschten Sachen gefunden und und dachte, nee, damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Und so im englischen, amerikanischen Sprachraum, da ist das irgendwie ganz ganz anderes. Da habe ich das Gefühl, da sind viel mehr Leute, ja, die die auf so so einer Ebene wie ich schreiben, also mit keinem großen Anspruch, das jetzt zu veröffentlichen oder davon leben zu wollen oder so. Aber trotzdem das Bedürfnis hätten nach Austausch und trotzdem das Bedürfnis hätten vielleicht mal eine Rückmeldung zu kriegen oder, oder einfach so einen Eindruck, ne? wie, wie wirkt das und, und so. Aber das, das habe ich leider, leider noch nicht gefunden. Nicht? Also, und deswegen war ich ja auch so froh, ähm, dass mit in Bezug auf den Sachtext, also das muss man ja vielleicht auch zu, der, zu dem Plan mit dem Buch noch dazu sagen, wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht ernsthaft angegangen. Nicht? Also ich hatte den ersten Anschluss, hat ein, ein Freund von mir gegeben, der äh, auch schreibt, also hauptberuflich und der, zu dem ich gesagt habe, ich habe schon ein Inhaltsverzeichnis, habe ich mir so aus Spaß gesagt. Und dann hat er gesagt, naja, wenn, also wenn du schon Inhaltsverzeichnis hast, um, dann ist ja das Buch sozusagen schon geschrieben. Nicht so? Und dann dachte ich, okay, interessante Perspektive. nicht also so Und dann habe ich das also ein bisschen ernsthafter ausgearbeitet. Dann hatte ich, glaube ich, eine Einleitung geschrieben und dann dachte ich, okay, das wäre doch jetzt mal was für Nadine. Also ich ich brauchte mal irgendwie, ich ich war so ein bisschen in so einem luftleeren Raum, dass ich dachte, ich weiß gar nicht, ob diese Idee überhaupt irgendwas taugt. Und dann kam ja von dir so eine überaus positive Rückmeldung und dann dachte ich, eigentlich ist Nadine ja befangen. <lacht> so, soll ich ihr das glauben? <lacht> Dein <lacht> so, persönlicher Fan. <lacht> <lacht> ja, da habe ich gedacht, soll ich ihr das glauben? Und dann habe ich gesagt, naja gut, also sie ist Profi und wenn auch nur die Hälfte davon stimmt, was sie sagt, dann hat das ja vielleicht eine Perspektive. Nicht? So, ja, und das, das war eben genau das, was ich brauchte ne? und was ich glaube auch, was was jede von uns braucht, die irgendwie halbwegs ambitioniert schreiben will, so, so einen Austausch. Nicht? Und ich hatte das am Anfang, hatte ich das mit dem, ähm, ich sage mal das, war mein PR-Berater, aber das war eigentlich ein, auch ein sehr, sehr enger Freund, der aber gestorben ist vor vier Jahren. Der war sehr schwer krank und, und mit dem hatte ich also auch immer diesen Austausch. Und ähm, bevor er so krank wurde, hatte der als PR-Berater in Krisenkommunikation gearbeitet. Und der hatte also ein sehr feines Gefühl für, ja, was muss man wie sagen und was muss man wie ausdrücken, was kommt wie an und so. nicht. Aber seit der nicht mehr da ist, also fehlt mir sowas. Und deswegen war ich auch so froh, dass, ja, dass sich das mit unserer Zusammenarbeit ergeben hat. Ne?
1: Ja, also es ist einfach unglaublich, wie sehr die Selbstwahrnehmung von der Fremdwahrnehmung entfernt sein kann. Also ja, ich bin total befangen, ich bin sowieso dein Fan und trotzdem, glaube ich, habe ich da so so ein bisschen ähm, objektiveren Anteil auch in mir, äh, der dir schon ganz ehrlich Feedback gegeben hätte, wenn ich das für gar nicht zukunftsfähig gehalten hätte. Aber ich finde diese Kombination einfach so genial und ich glaube wirklich, einfach aus dem, was gesellschaftlich gerade passiert, dass du da einfach einen enormen Bedarf triffst oder bedienst. Also dass wir das, jetzt mal ganz weit formuliert, dass wir das wirklich brauchen. Mhm. Und dazu kommt eben noch deine persönliche Kreativität, die sich da so entfalten darf. Und die du jetzt eben auch hier mit in unseren Podcast bringst, wo Nadja und ich ja auch so ein bisschen hoffen, dass viele Menschen, die eben auch so sehr, ja, sehr, sehr wollen und ähm, da Spaß dran haben zu schreiben und es vielleicht auch mal jemandem zu zeigen, aber sich das einfach in dem Leben noch nicht verwirklichen lässt, dass du denen jetzt eben auch ein Stück weit Vorbild sein kannst.
0: Ja, das wäre schön. Also das wäre sehr schön, wenn das gelingen würde, weil ich denke, es ist eigentlich nie zu spät, ne? Oder es ist. Naja, es ist zu spät, wenn man tot ist, aber ansonsten, ansonsten nicht. Und ähm, ich hätte das eigentlich auch nicht gedacht, dass sich das noch so entwickeln würde. Aber.
1: Ja, also ich finde es sehr mutig. Und ähm, allein, dass es mutig ist, ist ja schon total verrückt. Also (lacht) in was für einer Welt leben wir? Das ist das Schönste, dass wir uns vorstellen können, dass wir unseren Träumen folgen mutig sein muss.
0: Ja, und da spielen eben auch diese Sachen ineinander. Ich meine, ich habe ja angefangen mit der Beratung. Da war, wie gesagt, mein großes Kind drei und meine kleine Tochter war war auf dem Weg. Und ich habe viele Jahre das einfach verschwiegen. Ich musste dann pünktlich um halb drei, drei alles fallen lassen und in den Kindergarten und die abholen. Und ich habe dann nicht gesagt, ich muss jetzt meine meine Tochter vom Kindergarten abholen, sondern ich habe gesagt, ich habe jetzt ähm, Termine. Das ist heute, glaube ich, schon anders in Teilen. Aber es ist ja immer noch so, dass, also das hat ja auch die die Pandemie jetzt gezeigt, dass beispielsweise in wissenschaftlichen Publikationen während äh, während der der Schließung die Einreichung von wissenschaftlichen Aufsätzen von Männern äh, um 50 Prozent zugenommen haben und von Frauen sind sie auf null gegangen. Da kann man sehen, dass dass es für Frauen immer noch offensichtlich viel zu wenig Raum gibt, ja, den, den, den Raum und die Zeit, den man einfach braucht, um... Schreiben zu können, egal was, ob es nun wissenschaftliche Aufsätze sind oder Prosa. Und das hat, das hat einfach mit den, mit den strukturellen Gegebenheiten zu tun, die sind, wie sie sind. Ich meine, die, ich glaube schon, dass so ganz langsam sich da auch was bewegt. Aber das wird noch dauern, also bis das wirklich mal gleich verteilt ist, also die, die Chancen. Also nichtsdestotrotz würde ich immer sagen, versucht es. Nicht? Also es ist das denke ich jetzt auch mit dem Buch. Ich denke manchmal, wenn das jetzt doch nichts mehr wird, wenn ich das nicht zu Ende kriege, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es am Ende besser, ich beerdige den Versuch, als dass ich den Traum beerdige. Ja, deine
2: Geschichte zeigt für mich auch wieder so schön, dass du sagst ja, du hättest dieses Buch nie angefangen so richtig wenn Nadine dich nicht da ermutigt hätte und begleitet hätte. Und für mich zeigt das einfach, wie sehr uns das weiterbringen kann, wenn wir einfach uns diesen Austausch holen. Ja? Einfach jemanden, der uns begleitet und den wir fragen können, hey, lies das doch mal durch und sag mir ganz ehrlich, was du davon hältst. Ja, weil das oft einfach so eine, so eine Ermutigung ist, so eine Bestärkung dann auch, wo du dann merkst, so ich habe mich ganz anders eingeschätzt. Und damit kommst du auch über dieses niedrige Selbstwertgefühl und über diese Zweifel drüber und kannst so mit Begleitung so langsam in deine Stärke finden und selbst mal erfahren, was du eigentlich drauf hast, was du eigentlich zu sagen hast und wie es sich anfühlt, wenn du deinen Traum weiterverfolgst und größer werden lässt. Ja,
0: Ja, unbedingt, ja. Ja, und ich meine, wir kannten uns ja durchaus auch schon eine ganze Weile und hatten auch schon zusammengearbeitet, also in Bezug auf die Blogtexte. Nicht? Also ich konnte ja schon also trotz dieser ja, sie ist befangen Geschichte wuß, wusste ich ja also, dass du weißt, was du tust und äh, eben da sozusagen äh, Profi bist. Und die verblüffende Erkenntnis war ja auch, dass ich so durch deine ganzen Tipps und Hinweise und so, ja, dass das auf einmal voranging, obwohl ich eigentlich gar nicht damit gerechnet hatte. Also Oder wie soll ich sagen? Also es ist schwer zu beschreiben. <lacht> also,
1: was mir auffällt, das ist halt so interessant, ist, dass es auch so eine Diskrepanz gibt zwischen, du schreibst etwas für deinen Blog beruflich und ähm, was ja auch ein Sachtext ist, aber eben noch mal ganz anders auch akzeptiert wird in der Welt. Also, du bekommst ja entweder direktes Feedback oder es gehört einfach zum Marketing dazu oder zur PR. Ähm, und zwischen der anderen Variante, ich bin jetzt Autorin und ich schreibe ein Buch und ich schreibe da auch vielleicht etwas in Geschichtsform ähm, und auf einmal fühlt sich das ganz anders an, obwohl es eventuell sogar in die gleiche Richtung geht. Und das finde ich so faszinierend.
0: Ja, stimmt. Wie
1: wenig das bisher noch belohnt wird oder anerkannt ist und wie wie wichtig es dann ist, jemanden zu finden, der einen da wie es bei mir ja mit Nadja wiederum auch so
0: war. <lacht> ja, da schließt ähm, sich der Kreis. Ne? Ja. <lacht>
1: genau, so also ja. diese eine Person, ja. die die Initialzündung sozusagen begleitet. Und auf einmal ist es okay, dass du zum Beispiel auch noch nichts veröffentlicht hast und dich trotzdem schon mal als Autorin fühlst. Mhm. Weil früher war es bei mir immer so, okay, ich bin erst Autorin, wenn ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, bis ich gemerkt habe, naja, in der Zeit, in der ich mein erstes Buch schreibe, bin ich ja auch schon Autorin. Und das ist ja bei dir genau so.
0: Wenn du als Juristin sozialisiert bist, dann bist du ja sehr darauf gepolt auf die Präzision von Argumenten. Und da muss wirklich alles passen, weil alles diskutierbar ist, angreifbar ist. So Jedes Argument kann gedreht werden und gegen dich gedreht werden und so. Ne? Und für dieses Projekt, für dieses Buchprojekt jetzt, musste ich das sozusagen erst einmal komplett über den Haufen werfen. Und diese Herangehensweise, diese stringente Argumentation, hier kommt A, dann kommt B, dann kommt C, das ist ja auch das, was die Blogtexte durchzieht. Nicht? Und ich habe auch in der Vergangenheit also nur Sachen veröffentlicht, die ich mindestens dreimal irgendwie gründlich überlegt hatte. Und mich davon frei zu machen, das hat eben deine Begleitung dann auch bewirkt, weil du ja auch irgendwann gesagt hast, erstmal alles aufschreiben. Reihenfolge ist egal. Reihenfolge kann später kommen. <lacht> Zusammenhang kann auch später kommen. Also, also Stimmt, ähm, das muss sehr merkwürdig. Gewesen sein. <lacht> ja, wobei ich dachte, Versuch macht klug, ne? Also, wie der Norddeutsche sagt, so, ähm, ja. Also, aber das, das machst du halt auch nur, wenn du eben ein Gegenüber hast, dem du vertraust, ne? Sonst hätte ich ja so, ups, also, ja, hast du hast <lacht> sonst noch gute Ideen, also so, ne? Aber ähm, so, so kann das ja wohl nicht gehen. So, aber das, äh, genau das, das es gebracht. Ja,
1: und ähm, das mag auch meine Wahrnehmung sein, korrigier mich bitte, wenn es Quatsch ist aber ich hatte den Eindruck, dass dadurch, dass du dich eben auch ja geöffnet hast, dieser ja die Reihenfolge ist erstmal egal Mentalität, ich schreibe erstmal alles auf, ähm, dass es dadurch auch wieder vielleicht mehr Möglichkeiten gab, mehr mehr Freiraum ähm, auch den Rest deines Lebens vielleicht mit mehr Freiheit zu gestalten und mehr, mehr Sicherheit in dir, sozusagen, mit in die anderen Bereiche wieder mit reinzunehmen, anstatt es eben verstecken zu müssen, so wie früher vielleicht.
0: Ja, weil sozusagen dieser Abschnitt allein verantwortlich für zwei kleine oder nicht so kleine Kinder und du bist ja länger verantwortlich, als sich der gemeine Mensch das so vorstellt. nicht Also bevor ich Kinder hatte, da habe ich auch gedacht, da hatte ich eine Freundin im Studium, hatte ich eine Freundin, die hatte eine sechs-, siebenjährige Tochter damals. Und ich weiß noch, wie überrascht ich war, weil ich dachte, naja, wenn die dann laufen und alleine essen können und so, dann ist doch alles gut, nicht? Also, aber was auch in dem Alter noch irgendwie an Zuwendung so und und nötig war, nicht? Und das zieht sich ja bis weit ins Teenager-Alter so. Aber ähm, das stimmt schon. Also, dass die Möglichkeit, was auszuprobieren, die mache ich jetzt erstmal mit dem Schreiben. Also, diesen Freiraum, den das jetzt gibt und der die Möglichkeit gibt, was auszuprobieren. Und ich denke, früher oder später wird das dann auch ähm, sich auf Auf andere Sachen noch übertragen. Einfach nochmal Sachen machen, die ich vorher eben nicht gemacht habe. (lacht) Sei es, weil ich sie mich nicht getraut habe oder sei es, weil weil es einfach nicht den Raum und die Zeit dafür gab. Und umgekehrt vielleicht auch. Also, wie gesagt, das habe ich ja irgendwann vorhin auch schon gesagt, dass ich gerne, dass ich viele Ideen hätte, über die ich noch schreiben wollen würde auch.
1: Magst du auch noch deinen zweiten Travel teilen?
0: Also küsste ich dich, während kühler Wind über meinen Rücken strich und der Buntspecht hoch oben im uralten Kastanienbaum turnte. Unsere Augenblicke sollen für immer sein, sagtest du in mein Haar hinein. Dieser hier zum Beispiel. Ein Fädchen Mond stand am Himmel. Einfach so, nachmittags. Noch oder schon. Wir haben schon so viele für immer Augenblicke gesammelt, Feldmann, murmelte ich leise in dein Hemd hinein. Meinst du nicht? Aber du hast recht. Genug können es nie sein. Wenn ich bald sterbe, kann ich sagen... Mit dir ist mir das schöne Leben auf die Haut geprasselt. Immer und immer wieder. Oh, wow. <lacht> ja, das war jetzt das Kontrastprogramm für den heutigen Tag. <lacht> so schön. Du malst so
2: schöne Emotionsbilder. <lacht>
0: ja, das ist Nummer zwei. Ich hatte nach diesem Stress gestern irgendwie, wie gesagt, ich wollte das Wort Datenschutz nicht mehr hören. Das war eigentlich mein erster Gedanke, dass ich das zum Thema Datenschutz mache. Und dann dann war ich heute Nacht zwischen halb vier und halb sechs, war ich wach, was mir ganz selten passiert. Ich war einfach hellwach. Und dann dachte ich, okay, dann schreibe ich jetzt mal den (lacht) Drummer. Und dann wurden es zwei.
2: (lacht) Würdest du sagen, dass du das auch so ein bisschen als Ausgleich brauchst? Ich meine, für mich tun sich da gerade ja zwei extrem
0: unterschiedliche
2: Welten auf.
0: (lacht) Ich habe ja anfangs gesagt, dass ich eigentlich mich erst zu schreiben getraut habe, nachdem ich diese Therapie gemacht hatte. Und da habe ich zweieinhalb Jahre meines Lebens, das hört sich absurd an, aber so ist es, Ich habe zweieinhalb Jahre damit verbracht, überhaupt zu lernen, meine Gefühle wahrzunehmen, meine eigenen. Das ist ja, glaube ich, ein Phänomen, was in meiner Generation, also meine Eltern sind Kinder gewesen im Krieg und das ist, glaube ich, etwas, was bei Menschen meiner Generation ganz oft vorkommt, dass einfach so eine Gefühlsebene einfach nicht nicht stattgefunden hat, nicht wirklich. Also ich meine, ich hatte als Kind nichts auszustehen, keine Gewalt, kein Alkoholismus, keine psychischen Krankheiten, nichts und trotzdem ging es in meiner Familie so in gewisser Weise herrschte da so eine gewisse Gefühlsarmut, sagen wir mal so, nicht? was dazu geführt hat, dass ich das gar nicht wahrgenommen habe, bestimmte Sachen. Dass das ähm, ist wie, so ja, wie, wie so ein Teil, der einfach weg war irgendwie. Und nach dieser Therapie kam das alles mit, mit Schwung an die Oberfläche. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das dazu brauche oder ob es umgekehrt ist. Ne? Also ob die Gefühle die Texte bedingen oder die Texte die Gefühle. Und es ist auch zunehmend so, dass ich das Gefühl habe, ich brauche es, gerade jetzt, wo so diese Phase, dass meine Kinder erwachsen werden, sie das so ein bisschen brauchen für die Erinnerung oder so, also wie so ein Foto. ähm.
2: Vielleicht auch, dass du so ein bisschen endlich so richtig zu dir finden
0: kannst. Ja, also bevor ich die Kinder hatte, habe ich nicht zu mir gefunden sozusagen, also um das Wort zu, weil die Dinge so waren, weil das so eine gewisse Spaltung sozusagen gab. Und danach hatte ich keinen, ja, hatte ich einfach keine Luft äh, dafür oder an vielen Stellen. Also es ist nicht nicht nur. Und Ja, und vielleicht setzt das jetzt auch nochmal verstärkt ein.
2: Ja, ich bin sehr gespannt, was da sich alles noch zeigen wird.
1: (lacht) Also mir fehlen gerade einfach die Worte, weil mich das wirklich sehr, sehr berührt. Und es ist einfach ein enormes Vertrauen, so direkt, dass ich mich so mitgenommen fühle. Und es ist auch so ein ganz tiefes so bei dir sein, also dass du wirklich bei dir bist und... Ich bin einfach nur super beeindruckt. Ja, das, deswegen fällt es mir gerade sehr schwer, da gute Worte <lacht> zu finden. Und ich, ich bin einfach sehr dankbar, dass du das auch mitbringst in unseren Podcast und wir eben auch diese enorme Bandbreite von dir hier kennenlernen dürfen. Ich glaube einfach, dass das sehr viele Leute inspirieren wird, sich voll zu zeigen und eben alle Anteile zu zeigen und alles, was so über das geschriebene Wort hinaus will, einfach auch mal zu teilen, weil es so schön ist.
0: Ja, ich ich war auch überrascht, also wie viel mir zum Stichwort dann einfach auch einfiel. Also nachdem du mich jetzt gefragt hattest, ob ich das machen würde hier, da habe ich dann dann nochmal so drüber nachgedacht und habe gedacht, wo war eigentlich der Anfang und und warum so nicht. ähm, (lacht) Und ähm, ja, also da da war ich auch überrascht, also mit wie vielen Aspekten des Lebens im Allgemeinen und Besonderen sozusagen Schreiben auch zusammenhängt. Und das fand ich auch schon in euren anderen ich habe ja fast alle von euren Folgen bis hierher gehört. So immer, wenn ich auf dem Rad hierher fahre, <lacht> ins Büro, dann, dann höre ich mir das an, meistens so geteilt. Und da kam das ja auch schon raus, wie vielschichtig sozusagen das, das ist, ne? also die mhm. Verknüpfung und Verbindung. Ne?
1: Wenn Kreativität ein Tier wäre, was wäre es für dich? <lacht>
0: Ich glaube, eine Schildkröte. So eine ganz große, alte, also ich <lacht> neulich mal so, eine, <lacht> so, eine, äh, so ein Bild gesehen von so einer Riesenschildkröte. Weil also für mich zumindest äh, Kreativität sehr langsam geht und sehr viel Zeit braucht. Und also es mag ja Leute geben, die ganz schnell irgendwie ich sehe jetzt immer diese, diese Sachbücher zu Covid-Krise und Viren und was weiß ich was, wo ich so denke, wie machen die das? Also solche 500 Seiten Wälzer irgendwie äh, jetzt mal eben so innerhalb eines halben Jahres zusammenzuschreiben. Nicht? Also, also das funktioniert bei mir so gar nicht. Und deswegen, ja, wenn du mich jetzt nach Tieren fragst, also dann kommt mir dieses Bild von dieser großen Schildkröte, die so ganz langsam Richtung Wasser, Richtung Wasser geht. Und
2: Der Weg ist das Ziel.
0: Ja, ja, so so ungefähr. Das
2: das assoziiere ich jetzt so mit der Schildkröte. Das ist so eine richtige Genießerin.
0: Ich meine, es gibt ja auch kleine Schildkröten, nur das (lacht) fällt mir gerade ein, weil ich diesen Bericht gesehen habe und das so eindrucksvoll fand. Also die, die werden ja auch, was weiß ich, 100 Jahre alt oder so, wenn man sie lässt. Stimmt, ja. Ja,
1: das ist auch wieder so eine Verbindung ist zwischen...
2: Verschiedenen Zeiten, Epochen, Generationen. Hm. Schöne Vision irgendwie auch. So. Stell dir vor, du hättest alle Zeit der Welt. Hm. Dann muss ja Kreativität auch gar nicht schnell gehen, oder?
0: Ja, nee, deswegen. Das, ist, das denkt man ja immer nur in dieser auf Effizienz getrimmten Welt irgendwie. Und das habe ich ja auch beruflich, es muss, äh, meistens muss alles schnell gehen, ne? weil, weil die Auftraggeber dann oft auch die Sachen einfach verschlafen und dann, ja, also dann muss das jetzt also mal ganz schnell hier. Und dann denkt man immer, ich meine, ich bin ja auch diesem Dienstleistungsgedanken durchaus verpflichtet, so dann denke ich immer, ja, das, das muss jetzt auch schnell gehen, muss jetzt, muss jetzt gemacht werden. Ne? So. Aber ähm, das zeigt sich immer wieder, also gerade auch in so Softwareprojekten, äh, wenn du dir nicht die Zeit nimmst, das vernünftig zu durchdenken, am Ende dauert es umso länger.
1: Wow, ja, also vielen, vielen Dank für dieses beeindruckende Interview. Es
0: war mir eine Ehre und ein Vergnügen.
1: (lacht) Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und vielleicht, ähm, ja, hören wir ja nochmal von
2: dir oder dürfen die Leute auf dem Laufenden halten. Ja, ich bin bin echt ähm, beeindruckt von dir als als Mensch, wie ich dich jetzt hier kennengelernt habe. Und... Ja. Punkt. Punkt. <lacht> Danke.
1: Wahnsinn, wahnsinnig spannende Folge. Ein Thema, das wir hier so auch noch nie hatten, das uns aber trotzdem ja alle betrifft. Hast du vielleicht noch einen Quick-Tipp? Was können wir tun, ganz, ganz instantmäßig gegen unsere Datenschutzangst?
0: Ein paar Mühen auf sich nehmen. Ein paar Mühen auf sich nehmen, also wie zum Beispiel ein regelmäßiger Passwortwechsel und nicht dasselbe Passwort für alle Plattformen nehmen, auf denen man so unterwegs ist, beispielsweise ähm, Wegwerfadressen einsetzen, ähm, E-Mail, also E-Mail-technisch Wegwerfadressen einzusetzen, die dann mal eine Woche gelten und dann einfach weg sind. Mit Verschlüsselung arbeiten, soweit es soweit es geht und soweit es sich machen lässt. Möglichst keine kostenlosen Angebote nutzen, weil die bezahlt man in der Regel mit seinen persönlichen Daten. Ähm, hier sind wir auch ja auf so einer Plattform im Übrigen.
2: Genau. <lacht> genau, nicht?
0: Äh, sowas. Also da kann man schon, ähm, aber, das Aber kommt gleich hinterher. Also man kann, das mit dem Datenschutz, das ist ein, ein strukturelles Problem. Also das ist wie mit dem, Patriarchat, um jetzt mal einen Vergleich zu ziehen zu dem Thema, was wir vorhin hatten mit den Frauenrechten. Du kannst natürlich individuell Verschiedenes versuchen, um bestmöglich sozusagen durch die die Lage zu kommen. Aber das ist keine Lösung, die Datenschutzfragen, die ungelösten, die strukturell ungelöst sind, den Einzelnen aufzudrücken. Also zu sagen, nutzt kein Zoom, während es keine Gleichwertigen, brauchbaren europäischen Alternativen gibt oder fast nicht. Jedenfalls keine, die so einfach zu nutzen wären. Ne, so. Also, das sage ich dann immer gerne dazu, wenn man mich nach ähm, Tipps gegen die Datenschutzangst fragt. Ne. Also, dass das ja zwei Seiten hat und dass nicht der Verweis so nach dem Motto, nutzt Köln Facebook und alles ist gut. Nein, ne, so einfach ist das leider nicht.
1: Ja, also, wir befinden uns auf jeden Fall noch in der Phase, wo wir alle erstmal das Bewusstsein erlangen dürfen über das, was es nicht gibt. was wir vielleicht mal ins Leben rufen können.
0: Ja, aber da könnten wir jetzt noch noch einen anderthalbstündigen Podcast (lacht) draus (lacht) machen. Genau. Genau. Aber vielen (lacht) Dank auch, dass
1: du dich auf dieses Experiment mit uns eingelassen hast und uns auch so mit in dein Leben genommen hast. Ja, das war unser Interview mit Bettina Kehler. Wenn ihr Lust habt, mit ihr Kontakt aufzunehmen und euch auszutauschen zu euren und ihren Texten, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-gesucht.com. Ihr findet auf Patreon in der nächsten Woche auch noch unveröffentlichtes Material aus diesem Interview. haben wir euch noch ein paar besondere kleine... Schmankerl aufbewahrt, die wir nächste Woche veröffentlichen werden. Also wenn ihr Lust habt, uns auf Patreon zu unterstützen, macht das gerne. Und da findet ihr natürlich auch die Drabbles. Und in Zukunft werden wir die Drabbles sogar schon vor der jeweiligen Folge veröffentlichen. Das heißt, es lohnt sich jetzt noch mehr für euch, uns auf Patreon zu unterstützen.